0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast Quase Médicos. Eu sou o Luiz Eduardo.
1: E meu nome é Lucas Flores. E hoje nós temos um convidado, que é o doutor Gabriel. Ele é formado no Centro Universitário de Caratinga. E ele fez é, residência de medicina da família é, no Grupo Hospitalar da Conceição, em Porto Alegre. Bem, boa
2: noite, pessoal. É, boa noite, Lucas. Boa noite, Luiz. Queria dizer que é um prazer e honra estar aqui com vocês. Estou é, realmente assim muito feliz de, de estar aqui
1: conversando com vocês. É, é, Gabriel, só para confirmar assim, você formou na, na, em medicina mesmo? É, em que ano? Eu formei,
2: Lucas, em 2016,
1: 2016. E já já fez direto a medicina da família?
2: Não, a, a minha minha trajetória foi um pouco assim. Eu assim, eu vou falar para vocês conseguirem entender assim, né? Em 2016, no meu último ano de medicina, eu acabei fazendo uma, uma missão no Amazonas. Eu passei 15 dias é, num barco hospital, trabalhando no barco hospital no Rio Purus, é, na região do Amazonas, é, junto com um professor meu. Foi um trabalho voluntário que a gente fez e eu fiquei super feliz, assim, encantado com a região, com o trabalho que era feito lá. E daí esse professor meu me falou assim, olha Gabriel, tem um, a atuação do exército aqui na fronteira do Brasil, tanto em Tabatinga, que é fronteira Brasil-Colômbia, quanto em São Gabriel da Cachoeira, que é Brasil-Colômbia-Venezuela. Daí eu terminei a faculdade, é, tinha que trabalhar por um tempinho, daí eu trabalhei um tempinho no interior da Bahia, lá que eu me formei. E aí nesse ano que eu estava no interior da Bahia, eu mandei, me voluntariei para o exército lá para São Gabriel da Cachoeira. Aí, nesse mesmo ano também, eu fiz minha prova de residência para Medicina de Família, lá em Porto Alegre. E aí eu passei na residência, mas como eu, fui, eu me voluntariei para o Exército, eu tranquei a vaga, fui servir o Exército em São Gabriel da Cachoeira, depois que eu terminei de servir, daí eu voltei para fazer a, a residência.
1: Esse serviço no Exército foi por um ano, então? Foi um ano, Lucas.
2: Eu... Quando, a gente, assim, quando eu saí da faculdade, é, por, eu, por minha faculdade ter sido no interior de Minas, é, eu fui dispensado né, do, do exército. Todos os homens da minha sala foram dispensados do, do exército nessa época. E aí acabou que eu me voluntariei, e já era uma, uma pretensão minha de ficar só esse ano para depois fazer a, a residência. Uh, mas foi um, um ano assim, isolado, um ano que eu, eu trabalhei com a população é, muito vulnerável, uma população que acaba que fica muitíssimo isolado, mas foi um dos anos mais felizes da minha vida, essa época, assim foi foi quando eu trabalhei lá em São Gabriel da Cachoeira.
1: Eu, eu também eu tenho bastante essa vontade de ter essa experiência, de passar pelo menos um ano fazendo medicina no Exército, não sei ao certo ainda em, em que área seria no batalhão, mas também tem essa vontade, e queria saber se... Esse serviço voluntário que você fez logo após a formação, esse serviço no Exército, influenciou na sua decisão por fazer a residência em Medicina da Família ou você já tinha isso certo durante a faculdade?
2: Então, Lucas, a, a, eu não tinha. assim. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei muito pensando por, pelo Médico Sem Fronteiras. né? Eu sempre fui muito encantado. assim. Isso é uma professora de história minha, do segundo para o terceiro ano, que me apresentou o Médico Sem Fronteiras que, que para quem não conhece é uma ONG que é extremamente respeitada no mundo todo. Eles fazem um trabalho humanitário assim lindíssimo assim e já ganharam o Nobel da Paz em 1999 por conta do trabalho deles. Eles até atuaram no Brasil aqui por esse por esse tempo aí na lá em São Gabriel da Cachoeira inclusive nesse período de pandemia. E aí quando eu entrei na residência na, na faculdade eu conheci um quando eu entrei não já no meu quinto período eu conheci um professor meu que é médico de família e que também tinha, tinham ideais, né? ideais de vida assim muito parecidos com, com, com os meus. E daí a gente trocava muita ideia sobre médico Sem Fronteiras e tudo, e a atuação dele como médico de família, é, com as outras pessoas, ele atuava internando pessoas dentro de casa, me encantou muito. E daí foi daí, por conta desse professor, que ele se chama Igor, é, que veio essa decisão de fazer Medicina de Família, ah, porque foi a área que eu consegui mais me encontrar e... E hoje eu sou apaixonado assim, pela medicina de família. É, tinha, é, depois desse 15, sexto período, eu não tinha mais dúvida, porque é realmente nessa área que eu consigo ter acesso a todas as pessoas, da criança ao mais velho, desde quem está nascendo a quem está morrendo. E a sensação que eu tenho como defensor do SUS que eu, tô, que eu sou, assim, eu acho que é uma área que, que me proporciona muito esse prazer de, de poder defender o SUS e de poder... É, é, poder defender o SUS de uma forma em que eu tenha acesso a essas pessoas e poder sentir que eu estou fazendo a diferença na vida dessas pessoas em que eu estou atendendo então para mim uh, foi por conta disso assim. então essa inspiração toda veio por conta desse professor meu e também por conta do Mestre Sem Fronteiras e aí por conta disso eu fui para foi por isso que eu fui para São Gabriel da Cachoeira que eu me voluntariei para essa área de lá que é, uma área, uh, é, é a área mais indígena do Brasil então é uma área muito vulnerável é uma área muito isolada e que a atuação dos médicos lá é, é, é muito é muito boa e necessária. Assim. Tanto do médicos, enfermeiros, assistentes sociais, é, é muito necessário que, que haja esses profissionais lá para a população.
1: Legal. E a fronteira com que país?
2: Então, lá, para as pessoas entenderem, assim, para quem pega o mapa do Brasil, tem uma área que chama Cabeça do Cachorro, que é a área de São Gabriel da Cachoeira, que é a fronteira Brasil-Colômbia-Venezuela. E é uma área que acaba, que é uma área de... Na fronteira, realmente, acaba que é uma área um pouco tensa por, por ser uma área muito de tráfico de drogas. Então, a, tem uma cidade de São Gabriel da Cachoeira em que é, moram os indígenas e moram os militares que, que ali estão e algumas outras pessoas que vão para lá para visitar, para pesquisar, enfim. E daí tem as áreas que realmente é como se fosse área, é área muito remota mesmo, assim que é a fronteira, exatamente. Por exemplo, eu, eu tive a, a, o prazer de ir na área onde o mames mora, que é na fronteira Brasil-Venezuela, é, que se chama Maturacá, que é bem pertinho do Pico da Neblina. Nesse dia, inclusive, eu tive eu tive, tive a sorte de encontrar Sebastião Salgado lá, que é um fotógrafo famosíssimo, estava fotografando os picos que tem lá. E então, são Gabriel da Cachoeira é uma cidade e tem, outras sete, sete pelotões, tem outros sete pelotões de fronteira espalhados por essa fronteira, que é, é Brasil, Colômbia e Venezuela. E essa preocupação dessa área é justamente por conta que é uma área de, de tensão muito grande. Assim, a gente viu esse ano, por exemplo, nos jornais falando de garimpos, que teve uma tensão grande entre anomames e, e garimpeiros lá, teve troca de tiros e tal. Então, a área que o Exército tem, acaba atuando sempre lá por conta disso área de São Gabriel da Cachoeira é cidade que já é remota, mas tem áreas mais remotas ainda. É bem fronteira mesmo, Brasil-Venezuela, Brasil-Colômbia, que são que estão instalados os pelotões de fronteira do Exército. ali. Eu não tive coragem de trabalhar lá, porque São Gabriel da Cachoeira já é muito isolado. Essa região é muito mais isolada ainda. Então, é, são regiões que geralmente assim a energia uh, elétrica é difícil. Assim, é, às vezes são abastecidos por geradores. Do tipo assim, das três da tarde às dez da noite você tem alergia elétrica, depois não tem mais. Então, é, já era bem, assim, para quem gosta mesmo de ser bem rudes, assim, é uma área legal de morar.
1: Que experiência legal, hein? É, Nossa.
2: Foi muito
0: feliz
1: lá, Lucas. É,
2: eu
0: queria perguntar é, qual, se o, é, qual a importância dessa experiência, né, para o senhor como médico atualmente, se o senhor recomenda aos estudantes de medicina que façam experiências semelhantes a essa
2: pois é Luiz assim a, a importância para mim foi de eu acho que te, 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 teve várias coisas assim sabe eu acho que a primeira coisa foi sair da minha zona de conforto N não que eu estivesse no sentido assim sair da zona de conforto que eu estava trabalhando na cidade eu estava tranquilo lá então foi muito legal isso tem uma outra coisa que para mim foi muito legal que foi que foram as amizades que eu consegui fazer lá são, eram pessoas que estavam muito imbuídas assim no sentido de, de ir para uma área remota de querer ajudar as pessoas então isso para mim foi muito importante e mais do que tudo uh, de sair de uma a gente às vezes a gente até da medicina assim às vezes a gente vive numa bolha muito grande né a gente não sabe a realidade de, muito do nosso país uhum. então a gente uh, por exemplo a gente tem o privilégio de poder comer bem de, do tipo assim de estar tá conversando aqui agora de estar tá num lugar muito confortável o que não é a realidade de muitas pessoas então poder enxergar isso isso é, para mim é muito legal porque você repensa muitas coisas na sua vida né assim até que ponto é, vale a pena comprar diversas coisas até que ponto é, vale a pena ficar juntando muitas coisas se tem muitas pessoas que são tão felizes com tão pouco né e os indígenas eles trazem muito essa mensagem para a gente assim eles são muito felizes nas áreas que eles moram e felizes com muito pouco, né, assim, eu não é um, um mérito, assim, de, de forma alguma, mas, por exemplo, foi o ano da, da minha vida, por estar muito isolado, em que eu não comprei um, uma, um par de sapatos, eu não comprei uma blusa para mim, não me fez falta nenhuma, assim. E isso isso não, eu só fui perceber realmente no final da minha jornada lá, assim, de como que eu tive uma vida muito simples e fui muito feliz lá. eu aprendi isso muito com os indígenas e aprendi também de que a gente nós como, como médicos assim eu acho que para quem gosta disso claro assim e, e não critico quem não gosta mas para quem gosta é um, é uma experiência que é muito legal uh, de poder estar junto de, de pessoas que têm uma cultura muito diferente é, que vivem numa vulnerabilidade muito grande porque assim tem crianças que infelizmente é, são muito desnutridas lá eu tive experiência de crianças muito desnutridas é, experiência de, de malária muito grave, experiência de tuberculose assim, que a gente nunca tinha visto, experiência de é, meningite, acho que eu até comentei na turma do, do Lucas, meningite por criptococo, que a gente acabou pegando. Então são muitas coisas, além de ver, por exemplo, a importância do Pagé para essas pessoas, de poder participar de uma, de uma sessão de pagéismo, né, dentro do hospital mesmo. Então, assim, são diversos aprendizados que me fizeram perceber muito como ser humano e como um profissional. É claro que, assim, você tem que estar, eu acredito, né, tem que estar preparado mentalmente, porque é uma área muito isolada. né, assim. Então, é, quando eu falo assim, eu falo, tipo assim, parece que é, é mil maravilhas, mas claro que eu tive minhas crises lá, do tipo de estar muito longe de casa, de estar longe da minha família, de pensar, poxa, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou sair daqui? Lá só são dois voos por semana, um na quarta-feira de manhã, um no domingo de manhã. E se você quiser pegar um barco de São Gabriel para Manaus, você, tem, você demora de dois a três dias para chegar em Manaus. Então, é todo, é todo um contexto assim de isolamento mesmo. Eu não sei se mudou isso, mas até então, eu morei lá em 2018, é todo um contexto de dificuldade, de logística mas às vezes se você não quiser também trabalhar um ano no exército quem sabe você vai para lá para viver experiências e às vezes de 15 dias tem muitas pessoas que vão para fazer isso além de ser um lugar lindo assim é, é paradisíaco assim você está em contato com a natureza muito uh, muito virgem ainda sabe e é uma natureza muito bem cuidada do tipo assim de eu sair de casa e ver o rio todo dia a gente falava de praia né? eu poderia ver o rio eu podia tomar banho de rio todos os dias é, final de semana, né, encontrar com os amigos, então tem coisas assim que eu fazia lá e que hoje eu já não faço mais. E é uma sensação que não é só minha, sabe, todos os meus colegas que passaram por lá sentem muita falta, apesar de todo o isolamento, de todas as dificuldades, a gente foi muito, muito feliz. Então acho que todos esses contextos, as pessoas, a cultura indígena, a forma como a gente podia trabalhar lá, todo esse contexto fez com que a gente fosse, fosse muito feliz. E claro, assim, de se entregar, né? Se você tá ali, você vai para se entregar realmente num ano de, de trabalho, de dificuldade, mas que dá para ser muito feliz, apesar de tudo.
1: Legal, viu? Essa parte humanitária da medicina mesmo, eu acho muito linda. Não que, não que a parte dos hospitais com alta tecnologia também não deva ser humanitária, mas realmente ajudar essas populações Bicho. que necessitam.
2: É, e eu vou te dizer, Lucas, que hoje tem pessoas que têm feito carreira médica nisso. Assim, eu conheço algumas pessoas que têm investido em carreira médica na medicina humanitária, medicina de desastres, é, e que é muito legal, e que assim, eles não estão fazendo por uma coisa assim, não é uma questão de sacerdócio, sabe? É uma questão de realmente de gostar disso, de sentir que, é, que que estão fazendo a diferença naquele trabalho que eles estão fazendo e se sentem bem fazendo aquilo. Então, tem pessoas que conseguem fazer carreira, por exemplo, no médico Sem Fronteiras, tem pessoas que fazem carreira, fazendo trabalhos humanitários de outras formas. É, isso tem crescido no Brasil. Eu já conheço algumas pessoas que têm investido em carreira médica nesse, nesse sentido. Assim. E, assim Eu não sei se eu vou investir minha carreira nisso, mas eu também sou muito, muito apaixonado por essa área.
1: Então, você pensa em algum momento da vida ainda fazer parte do Médicos Sem Fronteiras?
2: Isso. Penso logo, inclusive. Assim, de, assim já estou... Assim, esse ano realmente é por conta do um ano de pandemia. A, esse ano de pandemia mudou muito minha cabeça, assim por, por conta de família e tudo. Mas como as coisas... Estou torcendo para que as coisas se acalmem, né? é algo que eu tenho pensado muito brevemente, assim de tentar mandar meu currículo para Mais Sem Fronteiras. Eu não quero morrer sem, pelo menos, tentar. né é, uhum. Para
1: onde? Agora, é, como você tinha, tinha mencionado, a presença do, do pajé nessa parte lá da fronteira, eu queria saber um pouco se a, as crenças da população indígena já chegou a interferir no tratamento médico da medicina em si.
2: Eu vou falar assim, Lucas, que durante o tratamento, não. O que, que a gente percebia lá uh, é uma crença que a gente respeitava muito, sabe? Então, assim, só para as pessoas que estão ouvindo para entender quem está na cidade, eles, eles têm as crenças deles, eles têm os tratamentos naturais deles, o que a gente respeita muito, mas eles, é, a tendência é que quem está na cidade procure o hospital antecipadamente. O que que muito acontecia lá, as pessoas que moram em comunidades, que estão muito afastadas, quando ficavam doentes, principalmente crianças que ficavam doentes, eles preferiam primeiro passar pelo pajé e esperar para ver o que, que o pajé ia falar e esperar para ver como é que a pessoa ia evoluir. Depois que o pajé falasse assim, ó, eu não tenho muito mais o que fazer, que agora eles iam para o hospital. O que nos preocupava é que muitas dessas pessoas já chegavam graves no hospital, principalmente crianças, né? As cri muitas das crianças lá, por não terem uma, uma suplementação assim, alimentícia muito adequada, isso já dificultava o tratamento e muitas das crianças já chegavam mal. Então, a gente já teve síndromes respiratórias lá, uh, de chegarem, tipo assim, muito mal, uma malária, às vezes, que chegaram muito grave, muito por conta dessa, dessa demora que faz parte da cultura deles, que a gente tem que respeitar, né? Assim... Eles, têm que, eles esperam, primeiro eles passam pelo, pelo pajé, uh, o pajé dando esse aval, né? é, eles, aí mandam para o hospital, e tem essa questão de logística, porque muitas vezes eles vão para o hospital de barco, então às vezes passam dois dias de barco, tomando chuva, tomando sol, então tudo isso piora, pode piorar também as condições de saúde até chegar no hospital. Uh, então aí, o que, o que eu tive a honra de participar foi justamente de uma... De uma de uma intervenção, né, e anomami, de um pajé que foi foi para o hospital. A família pediu, era uma criança que estava grave, estava com pneumonia grave lá. Ele não estava entubado até então. E aí a família pediu para que o pajé pudesse ir lá para fazer uma sessão de pajeísmo. E uh, foi muito legal. A gente só pediu para pajé para ele não fazer fumaça lá na hora. Por uma questão de ser uma doença respiratória e tudo, e ele foi super solícito. E eles. É e eles o interessante durante a sessão assim é, que foi muito legal ele, ele usa uma substância que chama paricá e ele acredita que a partir dessa substância ele, ele vai estar junto com os outros deuses dele para que ele consiga tirar o, o alguns espíritos ruins que que está nessa pessoa que, que que está doente então ele começa a falar muito ele começa às vezes a gritar e ele leva junto dele a, a esposa dele e as mulheres que estão na sala faz parte do ritual elas é chorarem durante todo o tempo. E é, é todo esse tempo, assim, ele, ele tenta fazer, faz algumas gesticulações e tal, e é muito legal, eu confesso que eu fiquei muito impressionado, porque é um momento assim espiritual muito forte, assim você fica até meio uh, extasiado, assim, sabe, falar caraca, assim, é, é bem forte assim mesmo. E, e eu tive a sorte assim, de, de conseguir participar. Depois a gente conseguiu conversar, conversei com o Pajé, ele foi me explicar como é que ele fazia e tal. E, e essas substâncias paricá, eles, eles extraem da, da, da própria floresta. Eu não sei te falar ao certo, mas me parece que é uma substância um pouco alucinógena, mas que só eles usam assim. E eles até falaram que não, não recomenda de outras pessoas usarem, porque uh, se você usar de uma forma inadequada, você pode chamar espíritos ruins para você, quando você usa esse paricá. Então, ter muitos sentimentos ruins contigo. Então tem que uma pessoa que já está acostumada com isso a usar esse tipo de, de substância
3: é
0: porque você falou aí que você um dia pretende é, o um um dia pretende né, enviar um currículo para o médicos sem fronteiras eu vi um, um simpósio né sobre é, um médico que ele participou da da de Brumadinho né da destruição da barragem lá e aí ele era cardiologista ele atuou né no resgate das vítimas de Bruna, Brumadinho e aí, ele falou que fez uma. Ele estava atuando agora na área cardiológica, com clínica. Ele falou que fez uma aposta, né? Que os amigos dele fizeram uma aposta que ele vai voltar para essa área de emergência, para essa área de, é, de emergência, no caso, que ele estava lá, é, ele ajudando o resgate, né? Que tem um curso parecido com o, o ATLS. E Sim. outra coisa interessante foi quando, quando o Lucas perguntou sobre o, sobre o tratamento do índio. É, é, interferir no tratamento da medicina. É, esse dia eu estava fazendo um estudo, né, acho que foi da Angola durante os anos 90 e 20, que teve muito problema que os dessa cultura da do tratamento religioso que acreditavam com tratamento da medicina e aí, tipo, na Angola teve muita disputa, é, quem ia para tratamento ao ah, médico era considerado um traidor, né, da religião, era exilado da igreja, né? E sempre teve essa disposição de dois tratamentos.
2: Sim, eu, eu, eu muito legal isso, Luiz, eu não tinha ouvido falar sobre isso, né? Eu acho que a grande questão lá, a gente não tinha tanto isso, assim, eu acho que existia, a gente tentava da melhor forma que existisse uma, um respeito mútuo, né? Só que é claro que os indígenas, para ele, eles é muito difícil, assim, de sair do ambiente, né, de comunidade deles e tudo, entrar no hospital, ter um homem branco que cuide deles e tudo, é tem todo um contexto, assim, de, de dificuldades, né? A gente tinha, por exemplo, eu lembro de pacientes lá que pediam, pelo amor de Deus, para colocar colocassem uma rede lá dentro do hospital, porque eles não são acostumados a deitar em cama. Era um paciente até que tinha uma... tava com um tratamento de tuberculose lá, em uma episócia que era grave, assim... E ele chegava na enfermaria e falava, doutor, pelo amor de Deus, coloca uma rede aqui pra gente. E ali a estrutura não impossibilitava. O que a gente conseguiu possibilitar ali, é, que foi muito legal, que até saiu matéria no, no G1, foi de fazer umas redinhas para as crianças recém-nascidas e para algumas crianças que tinham, que estavam internadas ali. E é impressionante, cara, assim, como que elas se adaptavam tão bem à rede. Assim. Às vezes elas choravam, choravam, choravam. Aí colocava na rede a criança dormia, ficava tranquila. Então, é, é claro que existe, esse, existe esse, essa coisa de embate, né? não, vou, não vou falar embate, assim, mas dessa questão cultural e de muitas coisas que nos chocam, assim, né? E eu não conheço todas, né? Assim, por exemplo, esse de Angola é algo, deve ser algo muito difícil de lidar, imagino eu. Tem que ter uma gestão muito boa, assim, uma questão até uh, interpessoal, assim, até para conseguir conversar, é, para conseguir entender o que, é que acontece e ajudar da melhor maneira e ver como que isso pode acontecer da melhor maneira para que não interfira na, na cultura deles. Mas eu acho que tudo é uma questão assim, é, é disso, assim, de saber gerir muito bem e de ter um relacionamento interpessoal para que as coisas aconteçam da melhor maneira e que não é, não haja uma uh, não fira, né, a, a cultura dessa população. E a gente na verdade a gente só tem que agregar, né? A gente tem que a gente tem que fazer com que essa cultura se mantenha, na verdade. Isso não pode se perder de forma alguma.
1: Agora, doutor. É... Parti... Entrando um pouco mais agora no assunto da residência em saúde da família, é, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o que é essa especialidade da medicina, porque às vezes alguém aqui está ouvindo o podcast e não começou a faculdade ainda. Perfeito, Lucas.
2: Então, assim, ó, tem, tem, uma, tem uma frase que eu não lembro quem foi agora que falou, mas medicina de família, é, a gente fala que é medicina de gente, né? Assim, a gente tenta tratar todas as pessoas de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer idade que vai chegar para a gente. O médico de família, ele, ele é um especialista, assim como quem faz clínica médica, assim como quem faz cardiologia. Então, quem fez a residência de medicina de família, ele é um especialista uh, em principalmente atuar na atenção primária. Né? Para quem não conhece a atenção primária, é, 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 é justamente, a gente atua no, nos postos de saúde, a gente pode atuar em consultórios médicos. A gente pode atuar internando pessoas é, no, no, no seu domicílio. A gente pode também atuar né, trabalhando com pessoas que estejam em cuidados paliativos. Ou seja, a gente atua desde que a criança nasce, né, fazendo a puericultura daquela criança. Na verdade, assim, a gente atua desde, desde o pré-natal, antes mesmo de a criança nascer, até a velhice e o processo de morte. Então, o médico de família, quando ele faz a especialidade dele para atuar nessa atenção primária, ele ele está teoricamente preparado para tentar atender de 80%, tentar resolver de 80% a 85% das demandas que chegam para ele. Então, quando as pessoas perguntam assim, poxa, é, o médico do poço, às vezes, é, existe uma... Quando gente, principalmente assim a gente que, que, por exemplo, atua aqui no interior, ainda existe uma cultura do tipo de pensar que o médico do poço só está ali para encaminhar. E o médico de família não ele está ali justamente para tentar atuar tentar resolver o seu problema e quando realmente for necessário encaminhar para o especialista e, e só para as pessoas entenderem por exemplo em países que são países que assim que a gente considera ah, evoluídos no sentido assim até financeiro por exemplo como canadá reino unido o médico de família que atua ali naquele naquela naquela comunidade ele é visto até como autoridade assim então vai procurar o seu médico de família para saber o que, que você está passando e é esse médico de família que justamente vai dar o aval para você se há uma necessidade de fazer algum exame se há uma necessidade de de ser encaminhado ou se a gente vai resolver aquilo ali no seu posto de saúde mesmo então a gente passa dois anos estudando sobre isso estudando gestão de saúde estudando todo o contexto familiar uh, estudando ginecologia obstetrícia estudando emergência e tentando justamente assim trabalhar isso no sentido de entender a comunidade. A gente é preparado até para trabalhar dentro de uma comunidade, entender qual é o contexto daquela comunidade, qual a melhor forma de atuar naquela comunidade em que a gente está tá inserido. É, tentando entender assim que, que tipo de comunidade é aquela. É uma comunidade que tem mais idosos, é uma comunidade que tem mais jovens, é uma comunidade que tem mais tráfico de drogas, que tem mais violência. Até para perceber de que forma a gente pode atuar da melhor maneira. E é muito importante falar uma coisa assim que a, é, a gente acabou de passar no do, no mês né da do orgulho LGBT que é o um médico de família também ele está preparado para atender essa, essa essa populações que são vulneráveis né ou é, populações que precisam de uma de um atendimento uh, e que às vezes é, é muito marginalizado né então por exemplo na minha residência a gente tinha muito uh, a gente conseguiu construir na nossa residência uma um ambulatório para pessoas que são transexuais e que infelizmente ainda no nosso país são muito marginalizados a gente o meu tCC por exemplo foi com pessoas que foram com imigrantes imigrantes venezuelanos e haitianos que ainda no brasil também são muito marginalizados e que sofrem muito preconceito então o médico de família está preparado para isso para atender essa população é evidente assim que a gente o, o, o acho mais interessante é justamente até que ponto o médico de família vai poder atuar e até que ponto a gente tem que encaminhar também para as outras especialidades, que são tão importantes quanto. Então, as pessoas, aos poucos, né, eu acho que isso vai, vai se criando essa cultura de saber o que é o médico de família, é aos poucos. Mas é isso, assim, é de saber realmente que é uma especialidade médica e que está se fortalecendo e que vai se fortalecer através disso. Assim, tipo, essa oportunidade que vocês estão me dando mesmo de falar sobre isso é muito importante. Para que as, as outras pessoas que estão ouvindo saibam que existe uma especialidade e que existem pessoas que estão trabalhando muito assim, no Brasil todo para que essas personalidades se consolide cada vez mais aqui no, aqui no Brasil. Porque tudo isso, tudo isso, faz com que a gente tenha uma, um SUS muito mais fortalecido. Né? Um SUS que trabalhe de uma melhor forma, um SUS que consiga até economizar mais, que não encaminhe tanto, não encaminhe tanto, que consiga resolver as coisas na atenção primária. E quando não consiga resolver, a gente vai encaminhar se for necessário.
1: Só, só queria compartilhar uma, uma experiência minha, que, que foi durante o estágio do terceiro período, em semiologia médica, eu fiz o estágio na UBS do Monte Pascoal com a doutora Isabela, ela também é residente é, em Saúde da Família, e teve um caso lá que me chamou muito a atenção, que foi um paciente que ele chegou, ele estava queixando de tontura, de dores na cabeça, na parte aqui, região occipital e como a gente estava estudando o módulo de neuro no momento, a gente já começou a pensar em um monte de, de possibilidades. Só que, é, chegando próximo ao fim da consulta, a doutora Isabela ela contou para a gente que ela já sabia é, a história familiar daquele paciente, que ele estava passando por é, certas brigas naquela, naquele mês e que, recentemente, o irmão dele é, violentou, ele bateu com a cabeça no chão, ele estava é, afogando as mágoas no álcool, estava sem ingerir nenhum alimento, estava apenas bebendo, e eu achei, tipo assim, isso, isso foi que me deu um estalo, e eu entendi a importância do médico da família em ter esse conhecimento da comunidade, e, no caso, né, é, ficar naquela, naquela mesma comunidade por muito tempo para ter o conhecimento das pessoas mesmo, saber um pouco além da, da condição de saúde, saber um e pouco é. mais da, da questão social também.
2: E é, uma, é interessante você falar disso, porque... Uh, hoje, o que é muito importante é que os médicos, que, por exemplo, vocês que, que são formados agora, é de entender que a pessoa, ela não, ela não vai te procurar ali apenas com uma doença, sabe? A pessoa tem toda uma história que ela leva junto com ela para até chegar no médico para falar aquilo que ela está falando para você. Então, isso é medicina centrada na pessoa que você está falando, né? Assim. Então, assim, a gente tenta justamente trabalhar isso. A pessoa não é só a doença. A pessoa está carregando toda uma história dela até chegar. Tipo, ela não vai chegar só com a queixa de sinusite ali para você. Ela carrega toda uma história, ela tem uma experiência de uma doença ali, até ela conseguir falar tudo para você. Então, saber isso faz toda uma diferença. Eu tava até conversando com um colega, com o Tiago, que é ele é residente de medicina de família, e ele me falando assim que tinha uma professora dele que falava que às vezes muitas vezes o paciente ele, ele dá para você o diagnóstico de mão beijada. Basta você realmente saber fazer uma entrevista muito adequada. E tentar também entender todo o contexto em que essa pessoa está inserida, todo o contexto de história. É claro que assim, a gente não pode negligenciar os, os, os sintomas dessa pessoa. A gente tem que pensar cientificamente né, o que, que essa pessoa está sentindo. Será que ela não tem sinais de gravidade? Será que eu realmente posso liberar essa pessoa com tranquilidade ou não? Então, saber balizar isso tudo é muito importante. Assim, e, e é isso, assim, Lucas. É, é, é totalmente a medicina centrada na, na pessoa. isso assim. E saber desse contexto faça assim, toda a diferença no processo de entrevista, de diagnóstico e da relação médico-paciente também.
3: É, o senhor falou sobre a parte de... quando você falou sobre encaminhamento, eu acho que é importante a gente falar isso, né? principalmente na faculdade, que eu vejo isso até por parte dos meus colegas, que tem um preconceito que eles acham que o médico da família é só encaminhar. Encaminhar um diabético um com um endocrinologia, se não tiver problema ou a hipertensão, cardiologista, isso não é verdade, né? Eu vi uma pesquisa que falava que eles, que os médicos de família, eles são aptos a tratar, principalmente a partir da prevenção primária e secundária, 88% das doenças, né? E outra coisa que você falou foi sobre a importância de ter mais médicos de família, na sociedade, e eu vi alguns artigos, né? Estava estudando para uma, para uma apresentação, que está atualmente a gente tem uma crise mundial, né? que o, os sistemas de saúde mundial, eles são voltados para agudizações de casos, de cirurgia cirurgias e casos agudos, enquanto é, o que acontece é que atualmente a gente tem mais casos crônicos, maior perfil de doenças crônicas, né, a, que, principalmente doenças cardiovasculares e doenças osteomusculares, principalmente é, na, na terceira idade. Sim. E aí, a importância da né? gente ter um sistema de saúde é, bem voltado para os casos crônicos, né, que se desenvolveram ao longo do tempo, que precisa de uma. É, que a partir de um, de um longo prazo, né? a longe de finalidade do cuidado, que é um dos princípios da Política Nacional, nacional de Atenção Básica. E você falou também sobre a medicina sentada na pessoa, a gente tinha uma matéria específica para isso, né? E até contando um relato aqui: é, que chegou uma idosa lá no PSS, né? Que atendeu primeiramente com a enfermeira, e aí ela chegou primeiramente, se não me engano, e foi com uma queixa de dor de cabeça, só que aí ela foi falando, foi falando, e a gente descobriu que ela que ela, tava, ela já tinha esse diagnóstico com depressão, que ela tinha problema com queira de cabelo, que ela é, começou a falar com a intensidade do fio é importante a gente né, é, não só focar na doença, é, focar na pessoa, né, tratar o é, um ser humano.
2: Com certeza, Luiz. Isso faz toda a diferença, até porque, por exemplo, uma hora ou outra, apesar de a gente, vocês que estão fazendo medicina, eu sou médico, a gente se torna paciente em algum momento. E toda vez que a gente vai procurar um médico, a gente tem expectativas em cima desse médico, né? A gente tem expectativas no sentido, assim, a gente já vai pensando no que, que vai acontecer, né? Assim, quando a gente procura. E pe qualquer pessoa é assim, né? Então a gente tem que estar tá preparado justamente para isso, para entender o contexto todo desse paciente. O paciente, de onde ele veio, o que, que ele faz, com quem ele mora, quais que são os conflitos que ele tem, por que, que ele está sentindo isso agora, qual que é a ideia que ele tem do que ele está sentindo, qual que é a expectativa que ele tem comigo também com o médico sabe é, e retorna assim falando porque justamente assim a pessoa, toda pessoa que ela entra no seu consultório ela vai no seu consultório com experiência da doença dela ela já vai pensando em milhões de coisas assim ela pode pensar um milhão assim de de coisas e a gente justamente tem que tentar ajustar isso tudo e, e é isso assim eu acho que a, ainda a medicina é uma a, é uma medicina que está muito voltada justamente para casos agudos como você disse sabe Uh, é uma questão até muito assim de ter mais pessoas formadas nisso e ter mais pessoas informadas sobre isso para entenderem qual é que é o papel do médico de família na comunidade. Assim. A partir do momento que a gente tem médicos, bons médicos de família, bons médicos de família formados no Brasil, estrutura para que é, isso se, é, se desenvolva no nosso país, Pode ter certeza que o SUS vai estar muito mais, muito melhor e muito mais fortalecido com isso também, tá? Porque a gente vai ter uma equipe, né, assim. A gente tem uma, vai ter uma equipe que vai entender qual qual que é o papel dessa equipe ali na comunidade. A gente vai ter uma equipe que vai trabalhar mais uniformemente para justamente atender as demandas daquela comunidade. E a comunidade vai entender também que o médico dali ele não tá ali só para encaminhar. Ele tá ali justamente para tentar resolver a vida daquele paciente. E é isso que o paciente quer. Quando ele vai nos procurar, ele quer ele quer resolver o que o problema que ele está levando pra gente lá. E, e é isso assim, a, a minha atuação ali é justamente para não encaminhar o paciente para endocrinologista quando o paciente está com diabetes, não encaminhar o paciente, quando, é, o paciente é hipertenso, vou encaminhar ele para cardiologista, não. Se eu tenho conhecimento e eu tô baseado em evidências científicas, e sei do que eu estou fazendo ali, eu posso fazer tranquilamente, eu posso atuar tranquilamente. Agora, a partir do momento em que eu sei que é, é, ultrapassou o limite, no sentido assim, chegou no limite meu, e que eu não estou conseguindo resolver aquilo ali, é, baseado em evidências científicas, além na atenção primária, aí é o momento de eu passar esse paciente para o especialista, e que é tão importante, por isso que é tão importante o especialista, né? assim, de saber o momento certo de encaminhar, de passar esse paciente, e que ele seja bem atendido dessa, dessa mesma forma. A, a, a realidade, por exemplo, que eu, tra eu trabalho aqui na Bahia hoje, a realidade de Porto Alegre já é bem diferente, porque o SUS já funciona... O SUS o Hospital Conceição, né, que foi onde eu fiz residência, funciona muito dessa forma. Acaba que é uma facilidade muito maior, assim, de ter um suporte muito grande. Eu tinha um, um, uma unidade de saúde que funcionava, assim, muito bem. Era uma coisa, assim, que assim, realmente assim, é fora da, da curva, assim, no sentido de da forma que funcionava, da forma que eu podia é, encaminhar os meus pacientes quando necessário e de resolver todas as coisas dentro da unidade. Então, só que isso ainda, né, infelizmente está muito longe de acontecer no restante do nosso Brasil. Mas é, é a gente está trabalhando para isso, né? O, o trabalho da especialidade é justamente para isso. É para que as coisas melhorem para a nossa população, principalmente a população do SUS.
1: Agora, eu tenho uma dúvida, Gabriel, sobre a residência em si. Porque até então, eu só vi é, alguns médicos fazendo a residência da saúde da família nos postos de saúde, que são as UBSs. É. E você falou aí que você fez em um hospital em Porto Alegre. Então, Sim. tem uma parte da residência que é em um hospital, é 100% Sim. em UBS? Como que é? Não,
2: não. A carga horária, Lucas, é uma carga horária que é extensa também, só que a gente tem vários várias atuações, né? Então, por exemplo, a, o, o Grupo Hospitalar Conceição, e eu, eu falo isso porque realmente, assim, uma residência... Para quem quer fazer, eu super recomendo lá, que é uma residência padrão ouro no Brasil, a gente atua em diversas áreas. Então, por exemplo, a gente tem que estar, claro, na, na unidade de saúde, mas a gente tinha muitos espaços protegidos, né? Então, por exemplo, a gente tinha um núcleo que era para discussão de, de temas que são voltados para medicina de família. A gente tinha um balance que é, que é um grupo, assim, que depois vocês vão conhecer, que é um grupo ah, para justamente lidar com o sentimento do médico com o paciente em alguns casos, a gente tinha discussão de casos, a gente tinha discussão de casos de família, e a gente rodava em vários locais do Hospital Conceição. Então, por exemplo, eu fiquei imerso dois meses na, na medicina interna do, do Hospital Conceição, que é um mundo lá dentro, atuando como, como se fosse residente de clínica médica mesmo. A gente tem plantões dentro do centro obstétrico, a gente tem plantões na emergência, é, emergência ginecológica, a gente tem plantões na emergência do, do Hospital Conceição. É, deixa eu tentar lembrar que a gente tinha é, tinha atuação também em alguns locais do CAPS, lá de saúde mental. A gente tinha é, discussões de casos de saúde mental também com médicos que eram psiquiatras. Então, assim, o um médico de família, para uma boa formação, você vai tendo ah, várias atuações, vários estágios, dentro mesmo da própria residência. Estágio de gestão em saúde também estágio em que a gente tinha atuação junto com as outras com as outras especialidades, por exemplo, psicologia, assistência social, enfermagem. E o Legal do meu posto é porque eu não tinha só os residentes de medicina de família, tinha residente de assistência social, tinha residente de psicologia, tinha residência de odontologia. Então é, trabalhar multidisciplinarmente isso ajudava muito a gente e faz uma diferença muito grande. Esse trabalho multidisciplinar a gente vivia não só dentro da residência da medicina de família. Dentro, por exemplo, do hospital, dentro dos hospitais hoje existem, todos os dias, discussões de casos multidisciplinar para justamente entender o paciente multidisciplinamente e tomar uma decisão também muito embasada, é, muito embasada em evidência científica, mas embasada também nessa discussão multidisciplinar. Isso passou a diferença para justamente nesse no prognóstico né, do paciente, no mandamento do paciente no hospital e no prognóstico do paciente. Então, é uma residência que me fez abrir a. a a minha mente para muitas dessas coisas. Assim. Então, infelizmente, são poucas as residências que são assim ainda no Brasil. Mas lá, eu super recomendo para que as pessoas façam lá ou façam em Florianópolis, porque realmente é uma residência que, que tenta trabalhar muito isso. assim. E, e a gente atua nessas áreas assim durante a residência toda. É, que
1: interessante. Eu nunca tinha... É, não sabia que tinha tantas áreas assim na residência da saúde tem, da família. Tem.
2: Tem, é muito legal, assim, e é, é uma, assim, se a gente for ver, é o, é o que o o, o o MEC exige, né, então eles tentam manter ali, um, exig... um exig... tentam manter um parão um ouro justamente de exig... exigência do MEC, desculpa.
0: e é, eu tenho uma dúvida que é sobre o que o senhor acha sobre saúde da família nas faculdades, se os alunos, eles têm uma exposição, assim, é o suficiente acerca dessa área, tanto teórica quanto prática.
2: Pois é, Luiz, eu acho que está mudando para melhor agora, sabe? É, 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 eu acho que a matriz curricular agora está tá se voltando mais para atenção primária. Isso é muito importante, não assim, eu acho que pelo menos para que as pessoas, e vocês que vão sair formados, tenham essa concepção do que, que é atenção primária, do, do que é atenção primária, do que, que, é, que são os médicos de, de família, Uh, e, e o que, que é a importância disso assim para nós, né? assim, para todos nós assim brasileiros? Eu acho que ainda é, ainda não é não é muito, mas eu vejo, por exemplo, que as pessoas, os alunos hoje, se inspiram mais em fazer medicina de família, porque eles conseguem ter um espelho de tipo assim, ter um médico de família que eu conheci, do tipo eu, eu conheci o Igor, que foi um médico de família lá, lá na minha faculdade, que era um exímio médico de família, que é uma inspiração de medicina de família hoje, e vocês hoje têm um contato maior também com médicos de família, né, assim. E a matriz curricular de muitas das faculdades também estão se voltando muito para isso, assim, porque a gente sabe da importância disso, a gente sabe que países evoluídos têm a medicina de família uh, como base para ju que justamente o sistema de saúde funcione muito bem. Se não for dessa forma, cara, assim, não vai para frente. Tipo assim isso, é, isso é, é evidência científica. Tipo assim isso é isso é, é pegar baseado em países que estão muito evoluídos e se a gente não fizer isso as coisas não vão para frente, sabe? E é uma questão assim até cultural. Se a gente tem médicos de família bem informados a gente vai ter pessoas que vão entender que isso é importante e vão ter é, é, a população vai entender também que ali no meu bairro tem um médico de família que está atuando e vai tentar resolver e eu posso confiar nele assim. Mas eu acho que as coisas estão mudando. Por exemplo hoje vocês estão fazendo um podcast com médico de família na minha época assim 2011 que eu entrei na faculdade não tinham tantos assim sabe e, e a gente e a gente está morando no interior né? no interior da bahia se a gente fosse procurar sei lá 10 anos atrás se fosse quando eu comecei provavelmente quando eu comecei a faculdade provavelmente aqui em guanambi não tinha nenhum médico de família então acho que as coisas estão mudando acho que a, as matrizes das faculdades estão mudando se voltando um pouco mais para isso e que eu acho muito importante, sabe? Assim, acho muito importante ter todas as especialidades. Muito, muito importante mesmo. Mas acho que tem que ter médicos de família bem formados também.
1: É, sobre a, a residência ainda. É, eu já li um pouco sobre outras residências, seja na área cirúrgica, na clínica, que às vezes tem um certo grau de hierarquia, de competição. Na residência da família tem isso também? Tem essa questão de, de competição de UR+, escravizar o menos. Pois é, Lucas.
2: Infelizmente existe isso, mas eu considero isso como um tipo de assédio, assim, acho muito se existir, né? Acho assim, da forma que existir, pode existir até um assédio, e eu não senti isso, cara, assim, não sei se a medicina de família eu vou te falar que eu fui a minha experiência foi de ser muito bem acolhido durante todo o meu tempo. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha preceptora que é a minha mentora hoje, eu faço uma hoje eu faço uma pós em terapia de família e sempre quando eu vou ligar para ela é uma sensação assim de que eu estou ligando para alguém da minha família sabe o mais legal que eu achava muito legal assim dessa da minha residência que eram muito pessoas muito bem preparadas para acolher tanto os meus colegas quanto também as pessoas que eram meus preceptores e, e as pessoas que trabalhavam no meu posto eu tive o fato de morar longe de casa o fato de estar longe de casa o fato de ser nordestino né numa área que, que... Que, infelizmente ainda existe preconceito tudo tudo isso, todo esse contexto facilitou muito para mim assim e eu, eu definitivamente eu não senti isso, sabe eu senti um acolhimento muito grande eu senti é, a minha cabeça se abriu muito para pessoas que eram, que pensavam muito bem sobre, por exemplo uh, qual o papel das mulheres na sociedade, né, assim pensar muito bem sobre o, o poder do, do feminismo aqui no Brasil pensar muito bem sobre a, as minorias no Brasil, e eu não tinha muito assim, apesar de eu ter saído de São Gabriel da Cachoeira, mas eu, eu consegui elaborar muito mais essas questões justamente graças aos meus colegas, e até saber do meu papel como baiano, como nordestino, o, o quão importante isso é para a gente, sabe? Assim, a gente acaba que sofre muito preconceito, sofre essa questão de xenofobia, e, e foi muito legal isso durante a residência toda. Juro para você, assim, eu não sinto, não senti nada de hierarquia, eu tinha uma sensação, eu tinha uma, eu tinha uma coisa de respeito com os meus R+. É, então, eu tinha casos que eu precisava discutir com eles e eles estavam ali para discutir comigo e eu, eu tinha essa noção, assim tipo, eu sou um R 1 eu estou aqui aprendendo e eu tenho os meus R2 e os meus preceptores. Então, meu R2 está ali para me ajudar, para me ensinar. E é claro que eu não podia ultrapassar uma barreira de querer pegar algumas coisas que eram deles. Isso para mim tava muito claro, né? Mas não existia essa coisa de desrespeito, de tentar me assediar por conta de, de que eu era um R-. Né? E isso é muito legal. E eu acho que deveria ser assim, né? Assim, uhum. Quando a gente humaniza, as coisas funcionam de uma forma melhor, os médicos saem muito bem formados por conta disso, e não, não vai se perder em nada, pode ter certeza disso.
0: É algo interessante que o senhor falou sobre... Né, os estudos com mulheres, é, tanto que eu e alguns colegas, a gente é, é, escreveu um artigo sobre o acesso ao Papa Nicolau a mulheres presas e de baixa renda, foi muito interessante ver, assim, que é muito baixo o índice, principalmente as mulheres presas, assim, o índice é bem bem pequeno, e o senhor falou uma coisa interessante, que foi estar fazendo uma pós-enterapia da família,
2: Sim. e...
0: Era até uma das perguntas que a gente pretendia fazer, se existiam né pós-graduações é, que acrescentassem diretamente na carreira do médico da família, e quais as Sim. graduações é, são essas?
2: Então, assim, ó o médico de família, por exemplo, você tem a oportunidade de, se você quiser fazer um R+, você pode fazer um R+, em cuidados paliativos, e em gestão e saúde, e se eu não me engano, em ranceníase também. Eu, eu não estou lembrando muito bem, mas cuidados paliativos e gestão e saúde... É, você tem então, tem muitos médicos, de família, muitos médicos de família que gostam de gestão que atuam muito no Ministério da Saúde né? assim, por conta de ter essa formação e você tem diversas postes também assim, que você pode fazer Às vezes, se você quer medicina integrativa que está em voga agora, a terapia familiar que é algo assim que aos poucos vai se expandir no Brasil porque uh, a terapia familiar é justamente assim, entender a pessoa no contexto de família dela Hoje para mim, hoje para mim que que faço formação é muito claro que muitos dos nossos traumas e muitos das nossas dos nossos entraves na vida estão relacionados às nossas vivências familiares. Então, o terapeuta familiar tenta justamente ajudar nisso, né? Assim é claro que existe toda é claro que vai existir uma necessidade de às vezes ter um psicólogo, de ter um psiquiatra junto, mas a terapia familiar ajuda, ajuda muito nisso. Então, tem diversas áreas do que dá para o um médico de família atuar. Então, tem colegas hoje, por exemplo, uh, eu tenho uma colega minha que ela é um militante dos direitos humanos e ela é uma das do, dos ícones no Brasil em saúde planetária. Né? Ela é uma das autoras do Lancet Countdown em, em saúde planetária, que é a maior Floss. E é a outra área que também é outra vertente, que o médico de família dá para atuar também. Tem médico de família que atua muito hoje em estudos da, da população LGBTQIA+, que é muito importante também. Tem, tem médicos de família que atuam muito na, na saúde rural, que é extremamente importante, que existem, existe o UNCA também rural, que se, se estuda no mundo todo sobre a saúde rural. No mundo todo. Então, assim, a, a medicina de família, você consegue, se somente consegue se expandir para diversos lugares. E, e isso é muito bom, né? Assim, isso é muito legal, porque é, a gente, como médico, a gente... O legal de ser médico é isso, assim, a gente tem muitas áreas que a gente pode atuar e dentro da medicina de família também tem diversas áreas que você pode atuar também, né? Você pode ser um médico de família mais voltado para alguma coisa, né? Assim, não tem problema nenhum. Mas o mais, eu acho que o mais legal do médico de família é, é isso, assim, é de gostar de gente. Tipo assim, quem faz medicina de família, no geral, gosta muito de gente, gosta muito de gente de todo tipo, e, e você pode ter uma, não é nenhuma preferência, mas assim uma atuação um pouco melhor em, em, em algum sentido. Eu tinha, por exemplo, os meus, é, eu tinha três preceptores sempre junto comigo no meu posto de saúde, em, em que um era voltado para espiritualidade e saúde, que é o Eno, ele é uma das referências no Brasil. A outra era duas, na verdade, Leda, que é uma das das autoras do tratado de medicina de família junto aí ela ela atuava muito na terapia de família junto com Carmen que também é uma das autoras do, do tratado e eu tinha também Patrícia Lichtenfels que é que é uma das autoras do Duncan nega né, medicina ambulatorial do Duncan, e ela é mais voltada para a saúde do idoso ela tem algumas publicações e tudo então as pessoas que querem fazer assim você vai a mente se abre acaba que se abre muito então a medicina humanitária, conheço diversos médicos de família também que estão voltados para essa área também da medicina humanitária. Então, dá para fazer muita coisa dentro da medicina de família.
1: É, eu, eu confesso que eu tinha um pouco esse conceito preconcebido de que o médico da família iria atuar apenas na, na nas UBSs, mas é interessante ver que o mercado de trabalho abrange muitas coisas.
2: é Uma coisa que eu vou falar que é muito importante, Lucas, a, a saúde suplementar, que é a saúde dos planos de saúde, são contratando muitos médicos de família, assim, muito mesmo, assim. E aqui na Bahia tem mais em Salvador, né, assim, mas, por exemplo, se você desce São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários colegas meus já estão atuando na saúde suplementar, por quê? A saúde suplementar percebeu que o médico de família, ele economiza muito. Como ele é muito baseado em evidência científica, ele vai tentar pedir aquilo que é necessário, ele não vai pedir um milhão de exames desnecessários. Então, assim, eles têm ofertado muito para que as pessoas também que estão inseridas no plano de saúde, primeiro passem por, um, por um médico de família, para depois, se for necessário, passar para um especialista. Então, existe também hoje, se a gente, por exemplo, agora em agosto vai ter o Congresso, o Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que vai estar voltado para a saúde planetária e para terapia de família. Mais no Congresso passado, tiveram várias palestras, com vários expoentes do Brasil sobre a saúde suplementar, que tem crescido muito no Brasil. Então, por exemplo, a Mil hoje, que é uma saúde suplementar que está crescendo muito, ele já tem uma ele já tem três residências de medicina de família é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e se eu não me engano, em Santa Catarina, em que eles pagam uma bolsa muito boa para o um médico de família. Ele, ele saiu muito bem preparado para atuar na saúde suplementar e já sair da residência para atuar na Amil. Com, eu, e vou falar para vocês com salário muito bom. Eles já atuam ali na saúde fundamental porque eles querem fazer carreira para esses médicos que já estão já estão preparados para atuar na saúde fundamental. É um mercado que está se expandindo. Tem muita coisa ainda, muita se trabalhar. Só que ainda, uh, por exemplo, na Bahia, infelizmente a gente tem poucos médicos. Eu lembro que quando eu fui no congresso, eles mostraram mostraram o um mapa do Brasil e a Bahia é um dos estados ainda que tem pouquinhos pontinhos de médicos de família, assim. A grande concentração de médicos de família é realmente sul-sudeste do Brasil.
1: Legal, viu? Eu não sabia que o sistema privado já estava começando a incentivar sim, essa sim. parte da formação também. Muito e a, é, quanto à residência em si, você até mencionou que sempre estava presente com os preceptores. Eu queria saber um pouco como funciona a avaliação durante a formação. Tem provas, tem aulas durante a semana. Como funciona assim?
2: É... A gente tinha, basicamente, a cada três semestres uma avaliação. O, o legal lá é porque, assim, eu tinha uma preceptoria muito presente, muito presente mesmo. Assim. Então, eu tinha à minha disposição todos os dias na unidade de saúde, pelo menos três preceptores para discutir caso, fora os meus R+, quando eu estava no R1. Além disso, eu tinha, por exemplo, aí tinha também acadêmicos de medicina lá na minha unidade e alguns outros residentes. Então, eu tinha sempre... Ah, essa essa atuação Lucas, desculpa me pedir, mas a pergunta foi sobre
1: se, se havia provas E você tinha aulas durante a semana
2: Então assim, essa atuação minha essa a, a, Eles se baseavam muito Na minha atuação, então como eu tinha essa pressentoria Muito presente, eles tinham Como ver como é que estava sendo a minha evolução Como residente ali Como é que eu estava discutindo casos Como é que eu estava tratando, tra, é, tratando E fazendo as minhas consultas Dentro do núcleo também, é, que eram as, as discussões de temas de medicina de família, os meus preceptores, eles avaliavam isso também. Então, a discussão era, era uma coisa muito legal, porque a discussão era era uma... A gente, eu sentava com os meus três preceptores, que eram os preceptores principais ali do posto. Para eles, eu dar um feedback da residência para eles, e eles darem um feedback da minha atuação para comigo. né Então, assim, era uma coisa muito muito bem feito, muito saudável assim. Não existia muito essa coisa de prova, né? Assim, a gente tinha um, um, um TCC no final, mas a, a, a avaliação era muito baseada nisso. Então, e, aí, por exemplo, todos os estágios que eu fazia fora também na unidade, do tipo de clínica médica, de internação domiciliar, de gestão em saúde, eu tinha um preceptor também, e esse preceptor também fazia uma avaliação minha que era basicamente dessa forma, me dava uma nota baseada na minha atuação como, como residente. Então, era basicamente assim que acontecia. O que eu achava muito interessante, que eu acho que toda residência tem que ter, é uma preceptoria presente para o aluno, sabe? Isso dá uma segurança muito, muito grande e faz com que a gente cresça muito também. Porque o papel do preceptor hoje, hoje eu vejo muito mais claramente isso, não é só de avaliar você como, como tipo assim, ah, de atendimento clínico e tal, tal, tal. Mas tem todo um contexto de, de evolução até como ser humano. Como que você está evoluindo ali dentro daquela residência? Como que você está tratando o seu paciente? Como que você, como, como homem ou como mulher, está evoluindo ali? Então, o preceptor ele tem um olhar crítico muito para isso, assim. Tanto é que eu vejo hoje, é, é o que eu falo, assim, eu, eu tive um vínculo muito bom com os meus preceptores e vejo eles hoje até como familiares mesmo, assim. De tão bom, que foi, de tão saudável que foi nossa relação durante a residência.
1: Outra coisa também é com relação à carga horária. É, você falou que às vezes tinha que acompanhar outras partes da medicina, outras especialidades, inclusive... É uma carga horária muito puxada? Você conseguia, às vezes, fazer algum plantão por fora para ajudar?
2: Perfeito, Lucas. Às vezes, assim, dependia muito da semana, mas, assim, basicamente, toda residência são 60 horas por semana, né? Então, é, a gente fazia isso geralmente de segunda a sábado, às vezes de segunda, de segunda a sexta, né? Uh, e aí, pelo fato, a Bolsa, né, assim como você mora numa cidade grande, hoje a Bolsa para a gente se manter, acaba que a bolsa muitas vezes não é suficiente. Então eu tinha que dar plantão por fora. Então, às vezes, eu dava um plantão de 12 horas por semana ou a cada 15 dias para tentar complementar a minha, a minha renda, para conseguir realmente me manter né, ali, para pagar meu aluguel, para pagar o que ia comer, meu transporte, pá, pá, pá. e Enfim, mas às vezes eu dava justamente para complementar, porque às vezes essa bolsa não era suficiente. é Basicamente, são 60 horas semanais, que é o basal de qualquer residência. E quando dava, daí eu fazia uma um plantão por fora em alguma outra alguma coisa assim.
1: E você ficou sempre na mesma comunidade do da UBS?
2: Fiquei fiquei dois anos na Unidade de Saúde Barão de Bagé que é lá no bairro Vila Jardim em Porto Alegre que é um bairro que é interessante porque tem uma parte que é muito rica e uma parte que é extremamente pobre tipo de extrema pobreza mesmo assim. E aí a, a pretensão é essa, assim, de que você fique na mesma unidade até para que você consiga ter essa evolução para ver essa longitudinalidade dos pacientes que você está atendendo né, durante esses dois anos. Então é interessante que você fique nessa unidade durante esses dois anos e, e é muito válido que assim aconteça.
1: Aí, no caso, você se formou é, na residência em 2018, né? É, passou algum tempo atuando lá ou já veio direto para Guanambi?
2: Não, na verdade, em 2018 eu atuei, em 2019 eu atuei no, lá em São Gabriel da Cachoeira, no Exército, aí 19 ah. 20, isso 19 e 20 eu fiz minha residência, aí eu terminei 21 agora e logo quando terminei eu vim para cá, para Guanambi. E até então estou aqui com vocês aí. Aí eu tô, aí eu tô agora na unidade de saúde no Beija flor e estou como professor da FIPA.
1: Ah, você está trabalhando é, como médico no na UBS do Beija Flor.
2: Uhum, lá na Unidade de Saúde Beja flor Esse ano eu acho que vou receber alunos, espero, né? Que esse semestre agora eu espero receber alunos lá. Porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, de, de estar junto de, de vocês, assim, isso me faz crescer muito e e eu acho que é uma coisa boa assim para 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 também
1: então é, eu acho que já dá para a gente começar a finalizar o podcast agora você tem mais alguma pergunta do não acho que foi tudo bem dito aí muito muito bem dito muito, aí, o, muito, foi muito, então, muito completo esse ele podcast
0: foi, ele, assim, foi um podcast bom para tirar mitos né eu acho que o principal mito já foi dito aí que foi é, que, que ele é o médico da saúde da família encaminhador não é ele é um cara que faz tratamento a longo prazo, né, a tonalidade do cuidado. Outro foi sobre... uma das pessoas acham que o meio da família, depois da residência, fica estagnado, né? Ele falou aí sobre as pós-graduações existentes, falou sobre a residência, como funciona, eu acho que ele explicou tudo perfeitamente.
2: Que
1: bom, fico muito feliz. Então, Gabriel, agora para finalizar, a gente queria que você desse é, algum conselho para os estudantes de medicina, e depois também um conselho para os vestibulantes de medicina que provavelmente também vão ouvir esse podcast.
2: Tá bem. É difícil de dar conselho, Lucas. Mas assim, ó, eu se eu, eu olhando para trás, assim, eu sempre tipo assim olhando na fase que vocês estavam, assim, do terceiro, quarto período, eu diria que assim que para vocês que estão se que estão é, moldando agora, né, todo todo toda a formação acadêmica de vocês, de vocês sempre procurar a verdade de vocês. Né, assim, uh, e de sempre pensar que o paciente Ele vai atrás de você Justamente para tentar Para tentar uma solução né, assim, E que ele espera que você Pelo menos o atenda da melhor maneira De uma maneira muito humana E muito empática né, assim, isso, é, isso eu acho que é o, é o mínimo assim Então se você que quer fazer Medicina ou você que está Atuando na medicina agora Lembre sempre, assim, dessa, dessa dessa sua atuação como médico. Como médico que possa ser um médico mais... Um médico humanista mesmo, assim, sabe? Procure a sua verdade. Trabalhe numa área em que te faça feliz. Isso é muito importante. Tente, não tente assim, pensar em áreas que você você vai acordar no dia e falar assim, caraca, eu tô feliz, tô, tô satisfeito com o que eu tô fazendo. E eu acho que isso, não vou falar que é o segredo da felicidade, mas vai fazer com que você... Uh, Tenha mais ânimo né, de, de de atuar naquilo que que você se propôs a atuar. A sorte da medicina é isso. assim. Você pode fazer muita coisa em diversas áreas. Mas eu acho que a gente tem que tentar procurar uma área que nos faça feliz. E de dessa forma, consequentemente, a gente com certeza vai conseguir atender o paciente da melhor maneira possível. E se você está fazendo, tentando medicina ainda, não desista se é um sonho eu falo que hoje eu sou muito feliz é, na minha atuação é, sou muito feliz no que eu faço sou muito feliz atendendo o paciente ouvindo o paciente, ouvindo histórias e conseguindo dessa forma é, saber que eu estou fazendo a diferença na vida de muitas pessoas né? e se puder se puder também defenda o SUS tá? o SUS a gente precisa a gente, a gente que faz medicina eu acho que é muito importante a gente se forma no SUS basicamente, a gente tem quase toda a nossa atuação no SUS, então sempre que puder, sempre que vocês alunos, quem está tentando, defendam o SUS, que é muito importante para o nosso país, é muito importante mesmo
1: Eu acho que não podia finalizar de forma melhor esse podcast. <risos> Então, é, pessoal, vocês que escutaram até aqui, muito obrigado. Esse foi o nosso terceiro episódio, estamos sempre tentando melhorar, mas a conversa com o Dr. Gabriel foi excelente, com certeza acrescentou. Até mesmo em quem não pensa em trabalhar na medicina, com certeza acrescentou. E eu queria agradecer a sua presença, Gabriel, por aceitar o convite, pela disposição do seu tempo e pela conversa que foi excelente. Você falou muito bem. É, explicou muito bem essa questão da medicina da família, eu adorei o podcast que,
2: que bom, eu fico muito feliz, eu reitero assim, que estou muito assim, honrado, estou feliz de ter uma conversa assim com vocês e pensar que são dois alunos de medicina tão novos e que tem uma mentalidade assim, tão tão boa assim, né, e de tentar fazer um podcast que ajude outras pessoas isso é muito bom e que bom que, que, bom que a FIP e a FG tem, tem alunos como vocês, tá sigam sigam firmes aí, eu tenho certeza que os pacientes de vocês serão muito felizes.
0: Obrigado. Bem, a gente já ficando por aqui, né, agradecendo ao professor pela presença, por ter dado esse podcast rico em informações, teoria, prática, medicina centrada na pessoa, que é um tema que eu acho que a gente deveria ter uma matéria específica para isso, né, porque é muito importante. É... Então é isso, galera. Tenha uma boa semana. Até mais.